0: Y si esta música del inicio no les indica de qué se trata esto y usted es un poco despistado y tampoco leyó el título de este episodio, pues quédese porque esto promete porque Javier Merino ya vio el primer episodio de la cuarta temporada de Stranger Things y nos va a contar lo que nos puede contar, de qué se trata yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston el podcast, está como Zona Pop CNN en todas las plataformas de streaming, es decir en Spotify, Google Podcast Apple Podcast, en Deezer Latino Amazon Music y demás, y bajo ese mismo nombre también en las redes sociales principales, Javier, bueno ya tú me adelantaste de que fue esta experiencia, pero imagino que estás agarrándote del techo para querer ver el resto de la cuarta temporada, ¿no? ¡Ah!
1: Me tuve que hacer para atrás del micrófono, Marisabel, Isabel, porque el, o sea, todo el día he estado gritando, emocionado, eh, tratando de no romper ese acuerdo de confidencialidad que Netflix nos hizo firmar por no poder contar nada ni spoiler nada, pero sí, en efecto, ya vi el primer capítulo de la cuarta temporada de Stranger Things y ahorita les platico lo que les pueda contar. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba CNN Y en Instagram me encuentran como Javito73. www.cnne.com diagonal Zona Pop, la página articulera. Y www.cnn.com diagonal Zona Pop, la página podcastera con todos, todos los episodios. Y Marisabel Houston... Ah, no sé por dónde empezar. <risa> ok, voy a empezar... Por el primer capítulo que nos invitó Netflix a, a, a todos Pero los periodistas. Pero antes de que empiece, sí. vamos
0: a darle el, la breve descripción que da Netflix a lo que okay, es la cuarta sí. temporada, que es sí, bastante sí, sí. corta. Antes de que describas el primer episodio, échatela. Esta cuarta temporada en el espacio-tiempo con respecto a la tercera temporada se da a solo seis meses del último capítulo de la tercera temporada. Esto es desde la batalla de Starcourt, en la que Netflix dijo que trajo terror y destrucción a Hawkins, que es este pueblo imaginario en Indiana, pero en realidad es acá en Atlanta, Georgia, <risa> luchando con las secuelas. Este grupo de amigos se separa por primera vez y leven se va con eh, parte de, del grupo hasta California y ahí navegan por las complejidades de la escuela secundaria que al parecer no les ha hecho las cosas fáciles. Recordemos que Eleven también pierde sus poderes y es una de las grandes preguntas de esta cuarta temporada si le van a regresar esos poderes psíquicos que la han acompañado durante tres temporadas. Ya, ya vamos contigo. En este momento más vulnerable, es decir, que están en la escuela secundaria, en la prepa, en bachillerato, que todos recordamos los que pasamos por ahí, qué drama no, es no, eso. No, 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 no. <ríe> Surge una nueva y horrible amenaza sobrenatural que presenta un espantoso misterio que si sí se resuelve finalmente podría poner espantoso como sí espantoso. podría finalmente eh, poder poner fin a los horrores del upside down y ya con eso y las reacciones de Javier o sea ya quiero ver la cuarta temporada <risa> <risa> que viste en el primer episodio que nos puedes contar ok
1: Netflix, eh, hoy invitó a todos los periodistas a ver el primer capítulo a una sala de cine VIP para que tú estuvieras y lo vieras, Marisabel, en una pantalla no grande, enorme, enorme, con todo el sonido que te puedas imaginar. Pudieras ver todos los, de o sea, todos los efectos, todos los detalles que no ves en una pantalla de televisión. En
0: tu casa, o en claro. en tu
1: computadora uh -huh. o en tu celular, exacto. Pero todo empieza, o sea, desde el registro entramos eh, y es, y literal, Stranger Things, y una puerta que literal te lleva...
0: Al upside down. Pues no sabes
1: a dónde te llevas. sí, exacto. Entonces, entras, y de ahí literal pasas a otro cuarto, Marisabel, oscuro, con música literal tenebrosa, así tenebrosa, que dices... Ay, la Pero torre, esto es en estoy? el cine, esto es nada
0: más en el cine. Sí, el, el, wow. esto fue en
1: el cine, esto fue nada más la, la experiencia para periodistas el día de hoy, ¿no? Ahorita vamos a hablar del Stranger Fest, que son tres actividades que va que, que va a hacer Netflix aquí en la ciudad de México eh, para todos los fans de, de esta serie. Entonces, estás esperando el momento en que salga alguien y te asuste. O sea, ya sabes que hay claro. como, como estas casas de sustos de hoy en día que son caminando y que vas pasando de cuarto en cuarto y que de sí. repente te sale Freddy Krueger y te asusta así, ¿no?
0: Que te jalan los pies y cosas. No pasa nada,
1: pero tú entras ya con el nervio y con el miedo de que algo va a pasar, pero no pasará. Entonces, ya, ya cuando entramos a la sala y literal es de me dan sus celulares, no hay celulares, no pueden hacer nada y gente, literal, Marisabel, cuidándote con lentes infrarrojos en la para la oscuridad, para revisar que nadie estuviera grabando nada de, de este primer capítulo, ¿no? No puedo decirles mucho, pero lo que sí es, es que Mike, Dustin, Lucas y Max se separan, se separan, eh, tienen problemas de amigos y ¿sabes qué? Algo que a mí me gustó es que yo me transporté a mi época de secundaria, aunque ellos ya están en bachillerato, en la preparatoria, y me sentí tan identificado porque está el nerd, el, el, el que quiere ser deportista. El popular, el, el ellos, menos popular, o sea, claro. Exacto, ellos están, ellos están viviendo todo eso, ¿no? Entonces te vas a identificar muchísimo porque están todos, ¿no? Vemos a 11 o a 11, que está en California te quieres meter a la pantalla y la quieres abrazar, Marisabel, y así de no, todo va a estar bien, todo va a estar bien, porque a la pobre pues no le va bien, ¿no? Y aquí sí va un spoiler, ponte el, el spoiler y lo voy a decir. Atención, zonapoperos, esto es un spoiler alert. Repito, atención, zonapoperos, esto es un spoiler alert.
0: Bueno, ya está el spoiler alert. No nos vamos a meter en problemas no, con Netflix, ¿no? no, ¿no? no, no okay, no, no, no. <ríe> Ok, venga, venga. Le están atacando los
1: populares de su salón, los típicos chavitos californianos de, ya sabes, güeritos, clientes, los hace muy super fashion, ¿no? Porque tienen que hacer una presentación en su salón, no les voy a decir de qué, pero ves que a, a la pobre de 11 o de 11, pues le va mal. Le va mal porque, pues, es, 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 la, es la, la rumbada a la que nadie quiere. La nueva, la pestosa, claro. La nueva, este... Y ves cómo estos populares la tratan mal, muy mal. Y entonces ves que una de esas, enfrente, imagínate, en plena entrada de la preparatoria, que ves a todos así cómo están viendo y cómo se están riendo de ella. Ves que ella de repente... ¡Ah! Se enoja, estira el brazo y no pasa nada. ¡No pasa nada! Y entonces todo el mundo así de... ¡ah! Te quedas así de... ¡Ah! ¡Ah! Ya no voy a contar más de esa parte. Ya no voy a contar más de esa parte, pero si es de... ¡Ah! qué piensas que va? Pues que va a pasar algo.
0: Uf, no, bueno, no pasa, los no rusos pasa. están, son parte de esta temporada, obviamente, como quedamos con la tercera temporada. Y además en el trailer se puede ver muy bien que regresa. Hopper, que es como el alguacil el sheriff, el policía uno de los personajes favoritos de toda esta serie, y también el interés amoroso del personaje Winona Ryder, regresa, pero él no está acá, y ella tampoco sabe que él está vivo, porque si recuerdan en la tercera temporada, él se sacrificó básicamente con la explosión del reactor nuclear con el que se cierra ese portal con el Upside Down y él aparece en un trailer que dieron a conocer el año pasado 2021, tú estabas acá en Atlanta cuando dieron a conocer ese trailer en el que él está como en las vías de, de un riel de tren en un lugar muy nevado que nos hace pensar que es Rusia pero en realidad lo grabaron en Lituania y ahí se da el regreso de Hopper y no es el único regreso porque también en un trailer que se dio a conocer el año pasado, vemos a papa, que es el, este científico que también pensábamos que había muerto, que se lo había comido un demagorgon o algo así en la primera temporada, está de regreso e Eleven lo vuelve a ver, lo encara entonces tenemos dos regresos muy importantes en esta temporada que ya tenemos un año esperando a que esto salga, tres años desde que se estrenó la tercera temporada y no me quiero imaginar lo que se va a vivir el 27 de mayo porque además, como ya ustedes también sabrán, porque esto ha sido reportado ampliamente, se va a estrenar en el mismo formato que se ha estrenado, por ejemplo, La Casa de Papel y otras series, que es en dos volúmenes. El primer volumen llegará el 27 de mayo a las 3 de la mañana hora de Miami, 2 de la mañana hora de México, medianoche hora de Los Ángeles, y cinco semanas más tarde llega a la segunda parte, que es el primero de julio. Fines de semana festivos, ambos acá en Estados Unidos, así que esta gente de Netflix sabe lo que hace, porque que la gente va a tener tiempo para verlo. Y esta sería la penúltima temporada de Stranger Things. O sea, la temporada 4 no va a ser el final. Es la penúltima temporada. Los hermanos Duffer han dicho anteriormente que la serie va a durar cinco temporadas y creo que es un número bueno como redondearlo allí, terminar en el número 5 porque algunas veces cuando quieren alargar mucho las historias, con muchas temporadas ya se vuelve demasiado repetitivo y es algo que por ejemplo le pasó a La Casa de Papel que mucha gente decía que quizás debería haber finalizado terminado esta serie como tal un poco antes porque ya las últimas temporadas estaban con unas historias muy quizás jaladas de los pelos para decirlo de alguna manera muy rebuscadas las historias y bueno la, también otra de las incógnitas que hay entre los seguidores es si los hermanos Duffer van a hacer un spin-off o una, una serie que se deriva, otra serie derivada de Stranger Things que esté dedicada nada más al personaje de Eleven, de Millie Bobby Brown porque daría muchísimo juego también tener una serie nada más dedicada a ella por todo el pasado por, porque en, en Stranger Things no se llega a ahondar muchísimo de, de lo que fue cómo llegó ella a ese laboratorio sobre su madre, sobre sus inicios entonces sería como una historia que sería buena para tenerla en producción en, en pantalla pero también para toda la franquicia de stranger things quizás algo que podrían explorar y que al menos los fanáticos lo, lo están esperando que es algo de lo que pude leer en varios blogs que estuve leyendo valga la redundancia para hacer este episodio javier aquí
1: el episodio el primer episodio regresamos a 1978 y conocemos... Estamos en un centro de investigaciones. ¡Ah! <risa> es que no sé cómo decirlo sin que lo revele, ni que diga... Ni, ni haga un spoiler. Pero a ver, ¿es,
0: ¿es lo que ya salió en el trailer?
1: Lo que vemos en el avance, María Isabel, sí, si en efecto, pasa. Es justo como empieza este primer capítulo. En donde en este cuarto que vemos a varios niños estar jugando con... Juguetes, literal, y usando sus superpoderes A cada uno De ellos, cada uno de ellos se llama Como un número, como Eleven se llama 11 porque pues es el número once Eleven, ¿no? Entonces ves al, al 5 A 1 a 2 a 3 Y de repente Empiezas a oír gritos de Golpes, algo sea, o sea Algo pasa que no sabes qué es Y de repente Cuando menos te lo esperas Pasa algo que no puedo revelar qué es y ya regresas a, 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 a 1986, que es cuando se desarrolla esta, esta cuarta temporada, ¿no? Pero sí te deja... Netflix nos dijo que era la temporada más... Escalofriante. De más miedo, escalofriante exactamente y sí. O sea, tú estás... O sea, yo estaba, Marisabel, en la orilla de la butaca... Así de, ay, Lalita, ahí viene. Porque además juegan también con la sí. música, con, con todo que te empiezan a asustar y no ha pasado absolutamente nada. <risa> el final del primer capítulo, Marisabel, está de miedo. Está de miedo porque es cuando sale ya el monstruo.
0: El de Demogorgon, claro. Isaia, o sea.
1: No. ¡No, no, 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 no!
0: ¡Qué impresionante que vamos a ver, obviamente, a estos monstruos de vuelta! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío, qué miedo, qué miedo! Sí,
1: sí, 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 porque además, los ves, o sea, durante todo el primer capítulo, ves como algunas cosas, literal, porque no, no los ves como tal, ¿no? Pero al, al final del primer capítulo, prepárense.
0: ¡Prepárense!
1: Porque van a gritar, van a gritar.
0: Claro, no podemos revelar más detalles, quisiéramos nosotros decir qué más va a pasar en esta cuarta temporada, pero no podemos decirlo. Sin embargo... Si hay experiencias para nuestro público en la Ciudad de México que estén interesados en ir, vi que algo similar ocurrió acá en Estados Unidos, en varias ciudades, obviamente seguro en Nueva York, que estuvo... Es parte, voy a, a poner el ojo a ver si en Atlanta, ya que se filmó acá todo, todo, porque todas las temporadas las han hecho acá. Si van a tener una experiencia similar, pero ya tú pudiste ir, que es una experiencia totalmente distinta a lo que tuviste en el cine, que es como un escape room allá en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que... Ahí y cuáles fueron oh, tus pensamientos y lo que sentiste en este lugar. A partir del 20 de mayo,
1: o sea, si nos estás escuchando este viernes 20 es a partir de hoy. Nos estamos grabando el 19, o sea, que a partir de mañana, pero a partir de hoy, viernes 20 de mayo y hasta el 7 de junio. En la Colonia Roma, eh, una, un lugar María Isabel para las personas que no han estado en la Ciudad de México, es una colonia, es un barrio que durante mucho tiempo fue un barrio excesivamente lujoso y carísimo y entonces se construyeron casonas enormes y cuando te digo enormes son muy grandes. Y aquí se lleva a cabo la experiencia conocida como la Casa Krill, en donde en efecto habrá tres diferentes escape rooms llenos de intriga, misterio, aventura y miedo, por supuesto, en donde por grupos de personas van a jugar y van a tener que descubrir pistas, resolver acertijos y completar tareas en un límite de tiempo para poder así lograr escapar de ese escape room que te va a poner... O sea, los nervios de punta, porque es nervio? Porque si te toca a alguien que no sabe y que no entiende, decir, eh, eh, lo vas a querer a bofetear y no vas a poder hacer como, como muchas cosas, ¿no? Esa es la primera actividad. La segunda actividad que está como súper, que es la a la que yo más quiero ir, y no sé por qué, pero bueno, se llama Stranger California. En donde Eleven, cuando se muda a California y pierde todos los poderes, eh, buscarán pedirle que regrese... A Hawkins y van a ver diferentes series. Aquí lo que se busca es que las personas de... vivan esta onda de patinar en California, en la clásica pista de patinaje sobre ruedas, de cuatro ruedas cada patín. Eso es lo que tú y... quieres hacer. Esa es la que yo quiero ir porque... Aquí
0: hay una en Atlanta que Shaquille O'Neal es el dueño, en donde también para hacer Llévale. un... Llévame. Cuando vengas te voy a llevar sí. y un sidetrack acá rápidamente. El video todo de ti de Raúl Alejandro se grabó aquí en Atlanta en esa ah, pista de chido. patinaje. Con ah. En donde sale Chaquedoneo también. Pues bueno,
1: todo este concepto de la pista de, de, de patinaje sobre ruedas que nada más das vueltas y que bailas y todo. Y va a haber comida como muy ochentera y bocadillos que además... Van a ser los bocadillos muy de Stranger Things. ¿A qué se refiere con eso? No tengo ni la más remota idea, ¿no? Pero, pues dicen que va a estar como muy padre. Y la última experiencia se llama Regreso a Hawkins. Todos los asistentes van a poder tomarse fotos y revivir a todas las criaturas sobrenaturales que a lo largo de estas tres temporadas que ya vimos y esta cuarta que va a haber... Sí, ahí, ahí van a estar todos estos monstruos, criaturas, seres sobrenaturales. Entonces, Netflix está tirando la casa por la ventana, pero a un nivel, Marisabel muy, muy grande.
0: ¿Sabes qué sería chistoso si en esa la experiencia Hawkins o el cuarto Hawkins te dan este, el chocolate este de Three Musketeers o el de Tres Mosqueteros porque uno de estos pequeños demogorgons chiquitico el personaje de Dustin, se lo encontró y lo alimentó hasta que se comió el gato de su mamá y por ahí lo liberaron. Este, esto fue en la segunda, tercera temporada y se vuelve a reencontrar Dustin cuando van al Upside Down con este monstruo y le da un Three Musketeers. Entonces estaría muy chistoso. Que Netflix diera eh, Truenos que para revivir alguno de estos monstruos del Upside Down, ¿no? Para
1: mayor inf información, porque lo tienen que hacer, es métanse a www.strangerfest.mx, Strangerfest.mx, para que vean exactamente las fechas, el lugar, los horarios, la capacidad, porque esto, Marisabel, pinta que la gente se va a volver loca, loca, loca. Con este festival de Stranger Things en la Ciudad de México. Y lo tengo que adelantar, Marisabel. Se rumora, se dice, que vienen a México los protagonistas de la serie. ¡Se rumora! No hay nada confirmado todavía.
0: La recomendación semanal de Zona Pop. A ver, Javier, ¿tienes alguna recomendación? La mía es bastante sencilla, en realidad.
1: Sí, Hablando de Netflix, ya se estrenaron todos los episodios de la cuarta temporada de The Circle. Esta cosa que es
0: como Big ah, Brother. No me digas eso porque me voy a encadenar con eso. Tú, tú eres el culpable de mi obsesión. Me, me lo eché
1: en dos noches. O sea, vi la mitad de... O sea, todos los que... De esta primera cuarta temporada. De cuarta temporada y ayer... Estrenaron ya los últimos tres episodios de, este, de, de la cuarta temporada. Solo falta el capítulo final, que se estrena el 25 de mayo. ¡No, no, 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 no! Esa es mi recomendación, la cuarta temporada de The Circle.
0: Mi recomendación eh, es que vayan a escuchar el nuevo disco de Carlos Vives, Cumbiana 2. Con Carlos conversé este miércoles y este artículo va a salir la próxima semana, si no el fin de semana, en... CNN.com barra Zona Pop en nuestra página. Y bueno, el, el disco está espectacular porque es la, la continuación, mejor dicho, de lo que fue la primera parte de Cumbiana en la que hace como una, un recuento histórico de los sonidos eh, que provienen de un río que conecta gran parte de Colombia en la parte del Pacífico. Y en esta segunda parte tiene colaboraciones y de cómo estos ritmos autóctonos colombianos se fueron metiendo con otros ritmos de Latinoamérica, como la cumbia puede ser la madre de muchos sonidos de Latinoamérica. Tiene colaboraciones espectaculares como Babel, que hizo con Fito Páez. Y me dijo Carlos Vives que él no podía creer que de esto iban a ser, o de la añoranza que él tenía de rendirle tributo a Argentina, iban a hacer una colaboración con Fito Páez, que si usted no sabe quién es Fito Páez, es uno de los mayores cantantes íconos de la, del rock argentino. También tiene la canción Currambera, que es la que le eh, rinde un tributo a Shakira y que el que no lloró con ese video es, no sé, de verdad que no tiene alma porque es que el video está precioso. También le rinde un tributo en una de estas canciones a Johnny Ventura, que es este merenguero dominicano que falleció el año pasado de un infarto y ellos dos querían hacer un tema juntos, pero nunca lo lograron y Carlos Vives logra invitar a Jan D. Ventura que es el hijo de Johnny Ventura para esta canción, entonces son como que muchos tributos también, el tributo a Puerto Rico junto con Ricky Martin y Canción Bonita y el tema que tiene Pagamento con Pedro Capó entonces es un disco bastante variado con colaboraciones deliciosas para escuchar, escúchenlo porque yo digo, y que escucha Carlos Vives nunca va a estar de, mala, de mal humor porque es que la música Música de él te hace sentirte alegre y esa es mi recomendación de la semana.
1: Te alegra. No sé si te pasa que... Te, te, te dicen los artistas ay, voy a sacar un sencillo. Ok, no quiero el sencillo, quiero todo el disco. ¿Cuándo sale el disco? Claro. Eh, mm, eh, mm, que esto eh, es lo que pasó no sé. con
0: Cumbiana ah. 2. Porque, claro, el Carlos Vives, él dio a conocer Baloncito Viejo con Camilo. Creo que el primer tema que dio a conocer de, de esta segunda parte fue precisamente canción bonita, la que, que hizo con Ricky Martin, que estuvo pegadísimo. Imagínate, tiene más de 135 millones de reproducciones en Spotify. Fue una canción súper exitosa y ya desde ese entonces se sabía que iba a haber una continuación a este proyecto y es lo que todo el mundo estaba diciendo ¿cuándo va a llegar? porque queremos escuchar el resto de las canciones, el resto del disco espectacular, se los recomiendo 100%
1: es que es eso, quieres escuchar como de principio a fin los 14, los 15, los 12 los 10, los 13 temas que sean ¿no? Y, no, y, no, y no quedarte como y y y y y, y. así que Chida la recomendación, chida la, la recomendación. Programa de televisión y música. Y un disco. Y un disco buena.
0: entero. Nada más, no una canción, sino un disco entero. Bueno, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en HoustonCNN y en Instagram MarisabelHouston. El podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en todas las plataformas de streaming y en las redes sociales.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73 www.cnn.com. Diagonal Zona Pop, la página podcastera. Y www.cnne.com Diagonal Zona Pop La página articulera Y nos estaremos escuchando en alguna otra ocasión